Bienvenidos. <risa> Esto es Ay, música y ron. <risa> bueno, y empezamos <risa> con este, este nuevo proyecto. Y aquí estoy acompañado con mi buen hermano, Tito Pérez Paneva. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Tito. Milo. Qué gusto estar aquí con vos. Empezando esta otra locura más. Otra locura más. Sí. Otra más. Ya van a ir escuchando durante este primer capítulo muchas locuras que hicimos, pero... Esta es otra más. Otra más. Y este es un nuevo proyecto que estamos empezando que se llama Música y Rum. Eh, donde vamos a estar prácticamente platicando. Hablando de música. Y tomando, tomando ron. Hablando de ron. <risa> Perdóname, madre, por esta vida tan loca. Por si ustedes <risa> creían que ya habían podcast suficientes. Aquí va uno más. Sí. Porque, ¿Por qué no, verdad? <risa> pues sí. Entonces, estoy acompañado con mi buen hermano Tito. Y con un buen roncito. Sí, ¿verdad? sí, sí. Saludcita. Saludcita. Escucha. Porque en algún lado del mundo son las 5 de la tarde y se puede. Aquí son las 7, mami, te lo prometo. <risa> pues, este, ¿cuánto tiempo teníamos? Eh, ¿Desde hace cuánto teníamos pensado empezar estos proyectos? Como más de un año, creo. Sí, sí, que veníamos en plática, ¿verdad? Sí. Pero vos estabas ahí haciendo dinero en el norte. <risa> no se podía por... Porque no estábamos cara a cara. Sí, yo sí. me quedé en la frontera. No pude pasar. <risa> Regresaron, deportados. Regresaron, sí. Pero vine, vine hablando. Um, um. Um, so, so, este... Llegué a Tijuana, so... <risa> sí, pues este proyecto ya teníamos planeado empezarlo, solo que eh, ya estamos a mediados de febrero del 2023 y no se había podido por alguna razón o por alguna otra razón. Pero Fue... por... Cosas familiares, cosas profesionales y hace muy poco también cosas legales en que estamos metidos. <risa> claro. como, como, debe, como debe ser, como debe ser. Como buen músico. Sí, sí. <risa> Porque conocemos también músicos que están metidos en, en rollos legales. Sí. Pero aquí estamos empezando. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. Eh, pues está bueno que empecemos en febrero, es el mes de la muerte. <risa> ¿Qué es eso? Yo, yo estoy enamoradísimo de mi señora esposa, de mi pequeña hija. No sé si felicitarte o pasarte otro rollito. Pero Milo tan está enamorado que no se haga loco. Sí, estoy enamorado también. De la vida, de mi hijo, de sí. mi novia. De, de todo esto. De la música. De la música, sí. Sí, porque ese es el punto de esto, hablar de música. Nosotros no queremos hacer un podcast criticando a nadie ni, ni, ni creyendo que sabemos todo de la música. ¿no? Claro. Tenemos una, una carrera de 10, 12 años tocando. Este, no somos expertos en el nada. tema musical, seguimos para siendo nada. aprendices de la música. Entonces aquí, si ustedes quieren escuchar la opción, eh, opiniones de expertos, están en el lugar equivocado. No. Aquí vamos a hablar de lo que nos gusta, eh, vamos a escuchar música nueva, vamos a escuchar bandas nuevas y vamos a dar nuestra opinión humildemente como músicos que somos nada profesionales y nos vamos seguir aprendices de la no música. No vamos a deconstruir canciones, no vamos a no, vamos a hablar de qué nos gusta, de cómo lo escuchamos, qué nos parece y de todos los géneros. Sí. Aquí no vamos a poner vamos a hablar solo de este género, no, de todo. Así que si tienen bandas emergentes, déjenlos aquí, nosotros vamos a escucharlas, le prometemos que vamos a escuchar todas. Este, vamos a hablar de bandas ya establecidas, bandas emergentes, lo que nos ha influenciado. Sí. Y para dejar todo así, bien chiler. Y queremos dar otra, otro espacio para las bandas que claro. tal vez gente no la ha escuchado. Nosotros tampoco tenemos miles de seguidores, pero una puerta más para que podamos dar a conocer estas nuevas bandas. 
eh, y dar nuestra opinión, ¿verdad? Que para eso estamos sí. y para estar tomando un poquito también. Sí, sí, ¿verdad? sí. Eso es lo más importante. No. <risa> y estoy contento de estar aquí con vos. Este, cuando empecé a pensar en un proyecto nuevo y que tenía que ver, eh, estar relacionado con la música, dije, pues, ¿quién más que mi hermano Tito Pérez para estar sí. compartiendo? Es que hemos vivido muchas cosas. Hemos, empezamos tocando en, en el ámbito cristiano. Sí. ¿Qué te parece si empezamos eh, contándoles cómo nos conocimos o desde dónde estamos este, sí, sí, sí. metidos sí. en este... En el ámbito cristiano, creo que fue el primer contacto que tuvimos en las iglesias. Sí. Milo con su pianito, su Casio Tony <risa> Era un Yamaha. Ah, sí, un, sí. Un, su con bocinita. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí. tenía lucecitas el dos. <risa> el dos atrás. Sí. Lleno de tapes. Sí, sí. <risa> Y yo con una, mi guitarra marca, no sé. Square. Cómo, ah, sí, un square. <risa> sí, sí, pero fue hace, ¿qué te gusta? Unos 20 años. Por ahí. O más. Por ahí, por ahí. Sí, 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 sí. sí yo me recuerdo haberte visto en las iglesias que tocábamos por aquí, por allá. Nunca habíamos tocado juntos, no. pero siempre te miraba por ahí y eras conocido en el ámbito cristiano. Hasta que vino un famoso instituto en ese tiempo tuvo un boom que se llama Canción sí. que era de Marcos Witt ¿verdad? 2002 creo yo por ahí 2002, 2003 2 y 3 ajá y fue la primera generación de estudiantes del Instituto Canción ajá en Guate en Guatemala que viajar a la capital sí, sí esa, hasta ahí empezamos ya a tocar juntos como tal sí, que sí ya, ya se afianzó nuestra amistad yo ya conocí a tu hermano a, a Fabio sí. saludo Fabio y... con el que tocaste también por varios años sí y me regañaba me te sigue regañando. Me sigue a regañando. mí también. Sí, sí saludos. <risa> y, y de ahí nos pusimos a estudiar. Bastante gente de aquí de Shela nos íbamos de madrugada sí. a estudiar. Para la gente que no es de acá, este, nosotros vivimos en un departamento de Guatemala que se llama Quetzaltenango. Y el Instituto Canción en ese entonces solo estaba en la ciudad capital. Así es. Eh, que está a 200 kilómetros de donde vivimos. En ese entonces, ¿cuánto decís vos que nos hacíamos para ¿Cuánto? llegar allá? Cuatro horas. Cuatro ¿verdad? horas. Sí. Viajábamos de madrugada. Teníamos que estar empezando clases los sábados a las ocho de la mañana. Estudiábamos de ocho a doce y media, sí, creo yo. Uh -huh. Entonces teníamos que salir de acá tres y media de la mañana para estar allá a tiempo. Estudiar sí. y luego... Regresar. Medio comer o pasar a un otro servicio y, y regresarnos. Y regresar acá a Shela a las siete de la noche. Sí, por ahí. Todos los sábados. Todos los sábados. Y, y tal vez 200 kilómetros no parezca mucho en, en, qué sé yo, en Estados Unidos, en Otros Sudamérica, países. en Chile, en Argentina, México. que son unas autopistas que en una hora, hora y media estás en, no, aquí es curva, un pedacito recta, 27 curvas, sí. otro pedacito recta, 45 curvas. <risa> Como nuestro país es muy montañoso. Sí, tienes que atravesar áreas sí, muy montañosas. Sí, y, y de aquí a la capital atravesamos cinco departamentos. Sí, por sí, ahí. Sí, sí. Entonces sí es, sí es complicado. El viaje. Estaba pesado, pero en ese entonces estábamos chavos. Sí. Entonces, y ahorita sí. viajamos a Guate y queremos dormir tres días. Sí, exactamente. <risa> pero ahí fue cuando empezamos a tener más contacto así de amistad entre vos y yo. Así es. Eh, todos los que viajábamos ahí hicimos un, éramos un grupo uh -huh. y como que hicimos una hermandad uh -huh. muy buena. Sí, sí, sí. Sí. Este... Nos escapábamos de las clases de Biblia para ir a desayunar. No, eso jamás pasaba. Por eso nunca perdimos ministerial. Yo no me gradué por ministerial. Pero sí, era bien bonita la experiencia porque compartíamos en el camino de ida, este, estudiábamos allá, estudiábamos nuestro instrumento, estudiábamos eh, un curso de ministerial porque es un instituto cristiano. 
Y después de regreso. Como... El otro? Audio Perceptiva se llamaba. Ese era mi Ajá. favorito. Sí, sí, sí. sí Audio sí. Perceptiva. Ajá. Audio Perceptiva, eh, tu instrumento, instrumento y ministerial. Y ministerial. Sí, Ajá. Lo usaba. Sí, sí, sí. Yo llevaba instrumento extra el último año. Te voy a meter instrumento extra. Entonces me metí instrumento extra, pero sí. Sí, sí, sí. Sí. Eso fue, como te digo, 2002, 2003. Uh -huh, entonces, desde ahí. ese entonces empezamos, tocábamos juntos en canción eh, y luego empezamos a compartir en unas iglesias sí, acá en, en Shela también. Uh -huh. Y luego vos agarraste camino. Y luego, <risa> sí, agarré camino para el norte, para Estados Unidos. <risa> eh, me fui unos cinco años y en esos eh, tiempos eh, donde yo estaba allá eh, empezó a aparecer las redes sociales que conocemos hoy en día. ¿eh? Entonces, yo te miraba tocar ahí en Facebook eh, que andabas por todos lados, en iglesias, de arriba para abajo tocando. Desde bien sí. joven, ¿a qué sí. edad empezaste a salir a tocar? Fíjate que era, yo empecé tarde en la música porque yo agarré la guitarra a los 15 años. Ese fue la primera, el primer contacto que tuve con la guitarra. A estudiar ya en canción, ¿qué tendríamos? ¿18? Sí, sí. ¿Por ahí? Sí, sí. Entre 18 yo tenía y como 16, creo. Como 16, 17 tendrías vos, yo tendría como 18, 19. Sí. Pero ya eh, traías una base buena de guitarra. ¿verdad? Pues más o menos. Y los dos íbamos tocando ya sí. en ese momento. Por lo menos ya, ya sabíamos, pero recuerda que el método, o recuerden, si alguien que nos mira que está en la iglesia, en la iglesia es aprenderte esta canción, es re, mi, fa, sol, la, si, do y punto. Uh -huh. Es re, la, si, sol. Uh -huh. Nunca te dicen, ah, este es el primer grado, esta es la tónica, estos son círculos mayores, nada. Sí. Vos vas a como Dios te ayude. Sí, sí. Entonces ya cuando, lleg cuando llegamos a canción, ya dices, ah, la escala o el círculo de cuartas y nada. se me disminuido y uno dice, Solo te quedas bien. Spanish, please. <risa> no English, no English. ¿Cierto? Sí, entonces. Bueno, así, yo sí chiste que así empiezan todos los músicos sí, también. A menos que empiecen estudiando en el concert o en alguna escuela de música, así que, que ya, ya sí, sí. empiezan con eso directamente. Claro. Pero, pero la pedagogía eclesiástica es es, es distinta. ¿va? Empezás tocando canciones y a lo que te venga. ¿va? Sí, sí. ¿Quién fue en, en tu familia? ¿Quién fue la influencia musical? Ah, mi papá Yo ya mamá. lo sé, pero contale sí, a los... Sí, sí, sí. Los... Pues mi, mis papás, este, mi papá, yo prácticamente crecí con familia de, de músicos amateur, no ninguno como profesional, nadie estudiado, este, pero todos había, siempre había guitarra en la casa, mi papá tocaba trompeta, este, mi mamá cantando en la iglesia, siempre, ellos sí solo en el ámbito cristiano, cristiano sí. Ajá, y pero ámbito ahí. profesional también, porque están en grabaciones sí, de, de, de Juan Carlos Alvarado, uh -huh. para los que conocen de música cristiana, están con Juan Carlos Alvarado en los primeros discos, uh -huh. este, incluso hay canciones de mi papá, mi papá escribió canciones, o sea, sí, eh, hicieron el, en el ámbito profesional de manera amateur, ¿no? sí. extrañamente no querían que fuera músico, no tengo idea de por qué, son cosas que pasan en la vida, pero... No querían que fuera música. En, en ese tiempo era un poco más difícil. No, tenés que ser doctor, tenés que ser abogado, tenés que ser... Sí. Porque esa era la, la mentalidad. Resulté siendo músico de todos modos. Sí, claro. entonces ellos fueron la, la primera influencia como tal musical. Mi abuelo paterno, este, él era piloto de ambulancia, pero fíjate que él, él, él tocaba en la rondalla del Hospital General. Ah, de, sí. de, 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 de aquí de, de Shela. Entonces, este, pero era bien, era muy virtuoso mi abuelo, porque uh -huh. eh, no hay, no hay te, te, tiple en la marimba, él tocaba, no hay bajo, bajo, no hay en el centro, tocaba al centro. Uh -huh. No vino el contrabajista, agarraba el contrabajo, y mire que hoy vamos a requintear, agarraba la guitarra. Entonces era, sí, era muy, muy virtuoso mi, mi abuelo, así de cero. Sí, sí. Era de, de aquellos que decían, para decirte que en la canción era do, fa, sol, era primera, segunda y tercera, ¿vale? sí, sí. que ya obviamente sabemos que no, no sí, sé sí. si es primera, cuarta, quinta, pero... 
Pero ellos así le decían, ¿verdad? la segunda de Do de la Sol. Sí, pues, en Ajá. esos tiempos, tal vez, ¿verdad? Sí, en el, así el lenguaje le, musical. Los, los, los viejitos así le decían, ¿verdad? Sí. En mi caso, eh, mi papá fue el que nos empezó a enseñar a tocar guitarra a mí, a mi hermano. Mi papá tenía una su guitarra que de vez en cuando desempolvaba y se ponía a cantar sus canciones para nosotros. Y le empezó a enseñar a to tocar guitarra a mi hermano. Y yo como hermano pequeño siempre quería estar uno haciendo lo que hace el hermano grande. Entonces me ponía a ver, ¿verdad? Y me decía, ah, ese es do. Ok, ese es mi menor. Ah, este es re. Entonces cuando mi hermano se cansaba de estar practicando, yo agarraba la guitarra. ¿verdad? Y ahí empecé a tocar guitarra. Eh, mi papá cuando era joven tocaba un bajo en un grupo en su colonia. Y hacían fiestas de 15 años, fiestas de cuadra, eh, convivios y cosas así. Y el papá de mi papá, mi abuelo, él tocaba marimba también. En, en, en su tiempo, sí, entonces ahí. viene ahí también ajá. entonces a mí también me cayó el gusto musical y empecé tocando en la iglesia, como, como vos hasta que empezamos a ir a estudiar ¿no? y empezamos a, a saber ya qué era los tiempos, las notas musicales las figuras musicales, un pentagrama ¿no? sí. y qué era porque en el colegio te enseñan el pentagrama pero no, no pues es uh -huh. para aplicarlo la flauta dulce ¿no? exactamente, exactamente entonces, de ahí viene un poco mi conocimiento y me gustó por la música. Yo crecí en una familia salsera. Mi, mi papá los domingos en la casa, salsa, para hacer el almuerzo, para después de almorzar. Cuando nos, iba, nos íbamos de viaje con mi familia, era la mitad del camino escuchar música cristiana hasta que empezaba la salsa. O empezábamos escuchando salsa y después música cristiana. Entonces, ahí, ahí venían las influencias. Qué chilero. No, no, yo, el, hasta el día de hoy, Domingos, eh, almuerzos familiares, mis papás viven en, ahora en otro departamento, están ya retirados, eh, viven en Panajachel, el sí. lago más lindo del mundo. Eh, pero cuando nos juntamos es marimba. Ah, qué alegre. Marimba, este, tríos, qué sé yo. Pero <coughs> mis papás, eh, mi papá eh, escuchaba mucho, la influencia de mi papá es, es eh, tríos, marimba, y todo. la influencia de mi mamá es música en inglés, porque mi mamá creció en Estados Unidos, entonces... Sí. Eh, ella venía con música en inglés y mi papá puro trío. Uh -huh. ya, ya en la adolescencia y juventud con mi papá, me cuenta él que aparte ese, ese tipo de música era para, era para otro estrato social de, 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 de aquí en Guatemala al menos, ¿va? Sí. la música en inglés, el rock, qué sé yo. Entonces mi papá, todo, todo eso, lo más así pop que, que, que escuchó es Air Supply, este, Bee Gees, eh, Santa Esmeralda, todo ese tipo de, de música por ahí. Entonces bien. escuchábamos, ¿ah? sí. y mi mamá, eh, mi mamá Michael Jackson, este, Madonna, sí, <ríe> todo pues. eso, ¿ah? y luego mis primos que no tenían nada que hacer, que son más grandes que yo, que, cuando reuniones familiares, ¿ah? que se venga altito, ahí iba yo en el carro escuchando Bon Jovi, Aerosmith, <ríe> <ríe> ahí fue mi gusto por el rock. ¿ah? Sí. ¿Qué te parece si regresamos al, al, a cuando nos volvimos a encontrar otra vez ah, acá sí. en Guatemala? Entonces sí, sí, sí. yo me fui, ¿verdad? Por me un fui, tiempo sí. a Estados Unidos, unos cinco años. Y de repente este, en el Facebook te miraba tocar de aquí para Ajá. allá, miraba a mis amigos tocar. Y como que me aburrí un poco de estar allá, de ver que mis amigos se la estaban pasando bien. Vendí todo lo que tenía y me vine. Y este, empecé a hablar con un amigo que tenemos en común, que es Melvin Ulin, al cual le mandamos saludos. Eh, y Melvin me dijo un día, mira, eh, venite para acá. Yo estoy poniendo sonido a un grupo de aquí de Shela y hablemos, ¿no? Entonces yo llegué al famosísimo pasaje Enríquez. 
Y este, estando ahí, ¿qué onda, Melvin? ¿Cómo estás? Y de repente te veo arriba, veo a Pedro, veo a Tato y... ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿no? Y Melvin se conocen y otros sí, pues nosotros ya hemos tocado juntos. Ahí nos pudimos reencontrar en el 2011, 2012, por ahí. Ajá, ajá. Y de ahí en adelante tocamos juntos un año y medio. Más o menos de gira sí, por todo Guate. Por todo Guate, sí. Por todo Guate de gira. Vivíamos 25, 27 días al mes juntos. Sí, sí. Era... Era alegre. Sí, tocábamos <risa> tres, cuatro veces a la semana Como en nuestra ciudad y también en otras partes de Guatemala. Sí. sí. Y lo cual pasamos kilómetros y kilómetros y horas y horas estando juntos en un microbús. En, en el bus, en hoteles. Sí. Este, mi papá en ese tiempo tenía, trabajaba en Guate, tenía su casa ahí y la íbamos a invadir. Sí, es cierto, es cierto. Nos llevamos un PlayStation sí. y, y la pasábamos bien. La, mi papá daba capacitaciones y usábamos un cañonero para jugar <risa> en toda la las, pared de tu papá eso era cuando no estábamos tocando en las sí. mañanas nos poníamos a cocinar nos poníamos a comer y a jugar playstation sí. hasta que nos tocaba la hora de, de, ir, a de ir a tocar y hacer de tocaríamos jugar. juntos en ese año y medio unas más de 200 veces tal vez sí. si, la, si, la semana, si el año tiene 52 semanas y como mínimo tocábamos tres veces sí. 150 sí, sí que tanto uh -huh. Sí, más, más, de 200, sí. más de 200. Porque habían días que tocábamos tres veces, pero sí, cierto, en un solo cierto. día. Para los festivales, para sí. las ferias. La, la vuelta ciclística, para Semana Santa, que es una fecha bastante pesada aquí sí, en sí. Guatemala. Era de lunes a lunes. Un día de Semana Santa tocamos, tocamos tres veces. Ajá. Tocamos a las 11 de la mañana en un restaurante, tocamos a las 9 de la noche en un bar y a la 1 de la mañana. No, bueno, no, ya era el día siguiente. Ajá. Pues, ajá. Pero, sí, lo, los 14 y 15 de septiembre también acá en Shela sí. es es pesado. Pesadísimo. Sí, sí, no, no. Era, tocamos muchísimo. Ya no necesitábamos decirnos nada. Solo sí. Voltearnos a ver y ya sabíamos qué, qué, qué hay que hacer. Sí, nosotros ya teníamos una amistad desde antes de que tocáramos en la casaca juntos, uh -huh. que, se llamaba la, que así se llama todavía sí. la banda. Este, después de que empezamos a tocar juntos ya era como otro nivel de amistad, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Sí, porque siempre hemos dicho que lo que se vive abajo se refleja en el escenario. Claro. Es, es, es un hecho. Tienes que ser amigo de, de con quien estás para que se refleje. Sí. Y no solo tocamos en la casaca, tocamos en otros... En ese tiempo tocamos en otros grupos. Sí. También tocábamos rock en español, en otras bandas. Rock en, rock en inglés. inglés, en otras sí. bandas. De todo. De todo. <risa> de todo. Sí. Sí, hemos, nos, nos hemos tocado de todo. Cristiano, rock, rock en inglés, cumbia. Cumbias, <risa> salsa. Salsa, bachata. Lo que te pongan. Sí. Sí. Pero sí... Y después... Me volví a ir otra vez a los Estados Unidos. Otra vez, se lo llevaron esta vez. <risa> Vamos a omitir ciertos temas, se lo llevaron. <risa> Yo estuve por allá unos siete años, hasta que vez? ya regresamos el año pasado, finales del año pasado regresé, y, y con ganas de seguir haciendo música, y con ganas de seguir este, metidos en el ámbito. Y tropezaste con la misma piedra. <risa> <risa> sí, es cierto, sí, es cierto. Y, y otra vez, y aquí estamos otra vez, estamos ahí tocando de vez en cuando con la casaca otra vez, este... Ya pronto van a ver nuestro proyectito que tenemos ahí musical y haciendo podcast. Sí, es cierto. <risa> Aparte de nuestro proyecto de podcast, tenemos un proyecto musical que muy pronto les vamos a estar este, ofreciendo. A ¿Sí? uh -huh. este, ahora sí, contame un poquito cómo, de qué fueron tus influencias. ¿Cómo fue que fuiste influenciado por la música para estar en donde estás o para haber decidido tomar este camino? Sí, yo creo que hay un, hay un parteaguas. Pues, eh, la, toda la niñez, escuchando la música de, de, de mi papá, de mi mamá, cuando 
empiezo a salir con, con mis primos, este, que son más grandes que yo, todos, y, y empieza pues, eh, Bon Jovi, Guns N' Roses, ACDC, uh -huh. Black Sabbath, eh, eh, Carlos Santana, y de ahí en adelante. Yo me enamoré de la guitarra eléctrica, aunque al inicio quise ser bajista. Ok. Quise ser, quise Interesante, ser bajista. ¿sí? Sí, sí, sí. Pero como un fenómeno extraño, en esa iglesia a la que yo iba, habían más bajistas y no habían guitarristas. Sí, sí. Porque casi nunca hay bajistas. Casi nunca, eso sí, pero escasean. Cierto. Y casi todos los manda su mujer. No estamos hablando de nadie en específico por si nos están escuchando. Sí, sí, sí. Pero saludos a mis amigos bajistas. El, entonces, eh, un, un amigo que tal vez vos conozcas se llama René Morales. Más o menos lo conozco. Sí, ¿no? menos lo es mi cuñado. Un saludo para el gran René Morales. Renecito que está en el extranjero ahora viviendo. Este, él es muy, muy, buen, muy buen músico. Sí, René es, es, es un músico muy, muy virtuoso. virtuoso. Sí. Y, pues él me dijo, no, Bretito, toca guitarra porque no hay guitarristas. Yo dije, no sé, mira estos restos. Va, está bueno. ¿va? Y terminé enamorándome de la guitarra. ¿va? Sí. Y ya pues con las influencias, escuchando rock, este, ya descubriendo Metallica, este, el rock en español incluso. ¿va? Pero, uh -huh. pero casi, casi todo mi playlist y casi lo que paso escuchando es casi siempre rock en inglés. Country, cuando descubrí el country, sí, sí. me enamoré. Me, me enamoré. Dijera la chaviza corazones. <risa> o sea, que vos venías con una influencia de tu niñez cristiana, digamos, porque Ajá. creciste en, en tu casa aunque donde escuchaba. Aunque, aunque no solo cristiano. Escuchaba mucho tríos, marimba, este, el supply y todo eso. Y en tu adolescencia empezaste a escuchar rock Ajá. y dijiste, ¿qué es esto? Ajá. ¿Qué está pasando aquí? De aquí soy. De aquí soy. Sí. Y fue que te enamoraste del rock y Ajá. de la guitarra. Sí. Interesante. Y ya, ya descubriendo grupos después como The Flepper, que es de mis favoritos ahora. Sí. Este, entonces todo eso traté de, de, de jalarlo y pues mi sonido en la guitarra. Vos sabés que mis clean sí. son muy, muy The Fleppers, muy ochenteros. Sí. Mis distros son bien hard rock, bien... Entonces vas agarrando todo eso. ¿va? Sí, sí. Y obviamente en la guitarra mi primera influencia como tal, sin saberlo yo, inconsciente, fue Richie Zamora, ¿va? el guitarrista de, de John Bon Jovi, que Increíble, sí. todo increíble. Y que canta muy bien también. No, sí, sí. De hecho, canta, canta la de Wanted Dead or Alive. La canta él, no la canta Bon Jovi. Sí. Ajá. Entonces, sí. sí. Entonces, de ahí, ahí fueron mis, mis influencias. Muy bien. En mi caso, yo sí crecí escuchando música cristiana en mi niñez. Incluso yo fui parte del Ministerio de Alabanza de Palabra en Acción cuando yo tenía unos 11 o 12 años. Ya estaba en el coro de Palabra en Acción. Eh, pero como te... Estaba contando, eh, en mi casa escuchaba mucha salsa. Uh -huh. Mucha salsa de los 80s, de los 70s, Grupo Nietzsche, este, Jerez Rivera, Gilberto Santa Rosa, y el, el Oscar cambio de Renan. salsa dura, salsa romántica. Que Exactamente, vale. exacto, salsa romántica. Eso era lo que se escuchaba en mi casa. Y influenciado directamente por grupos cristianos como Guardian, como Sebna, para los que son de aquí uh -huh. de Guatemala, como Parucía, Rescate... Petra, ¿te recuerdas que antes salían esos eh, CDs Wow que venían de Estados sí, Unidos? Sí, sí, donde venían, venían las mejores rolas. canciones Ajá. cristianas, ¿verdad? Venía DC Talk. DC Talk, Newsboys. Newsboys eran los de, los de Tarara, Tarara. Si ves, sí, ese es el OC Superstone, creo Ajá. que se llamaba. Ah, Superstone. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Entonces, esa era mi influencia, ¿verdad? Y ya cuando fui creciendo en la adolescencia, saliendo de mi casa, pues ya empecé a escuchar otros grupos como The Beatles, que es mi banda favorita, ¿verdad? Empecé a escuchar Queen, ACDC, que es de, de rock, tal vez mi banda favorita. Es, tienen un rock para mí, 
Y siguen teniendo. Siguen teniendo, perfecto. No es pesado, no es muy pop, sino está en su punto, ¿verdad? Entonces, esas fueron mis influencias. Y como salsero, eh, siempre le ponía mucha atención al piano, ¿verdad? Entonces, Pico. este... Ahí viene gran influencia para mí, de la salsa. Michel Camilo, un pianista de Latin Jazz. Bebo Valdés también. El Chucho Valdés, su hijo también. Entonces, ahí fui influenciado yo. Y ahí fue cuando... Yo empecé tocando guitarra, como te contaba. ¿no? Uh -huh. Quitándole la guitarra a mi hermano cuando se cansaba. Hasta que empecé a ir a la iglesia. Y empecé a... a, a, a el pianista de la iglesia me dejaba ahí. Pues toca aquí. Y yo, ¿qué es esto? Ah? No es como la guitarra. De repente ya me mandaban a campamentos, me mandaban a encuentros como el pianista. Entonces ahí era donde yo, solo, ¿verdad? En lo que estaban dando los temas, en lo que estaban actividades, en el piano. Ah, pues, piano ahí fue cuando piano. empecé a agarrarle gusto y, y cariño al ¿Y piano. ¿Y te compraron piano en tu casa? Fíjate que mi abuelo, que en paz descanse de parte de mi mamá, él me, me regaló mi primer piano. Él me regaló mi primer piano. Y ahí pero fue a los, como a los 14, 15 años. Sí. A, mí, a mí me costó porque como... Por ejemplo, lo del instrumento específicamente porque mi, mi, mi papá venía de esa escuela que te digo, tríos y todo, eran guitarras acústicas, ¿verdad? Sí, sí. Y, y prácticamente en ese tiempo en las iglesias satanizaban el rock, ¿verdad? Sí, cierto, que, sí, cierto. Eh, distorsión, ya estabas a medio paso del infierno. <risa> es realmente la iglesia a la que asistía sí, tu familia. Sí, sí, sí. Un... Yo crecí en una iglesia presbiteriana. Sí. Que... Sí, o sea, sí. si no es con Tacuche, estabas la, tocándole las puertas a, a la vez. Entonces, eh, costó mucho que me, que me compraran. Mi papá me regaló mi, mi guitarra eléctrica, mi amplificador y una pedalera. Y, con todo el dolor de su corazón. Todo, te lo dolor, fíjate que creo que el, su amor de padre pudo más, porque sí. no... Él, a él, de hecho, recuerdo una vez que estaba ensayando y tocando, porque uno de Wiro se, se emociona. No sabía ni que estaba ensayando, por supuesto, mm. pero... Haciendo bulla y experimentando. Y me dijo, mira, a mí no mucho me gusta eso de la bulla del rock y todo. Pero, pero dale, pero solo mantenerte enfocado. Me dijo, esas fueron sus palabras, me pues recuerdo sí. bien en la, en la casa. ¿Y cómo te sentiste? Eh, pues yo... <risa> <risa> Ahora, full distor, papá. <risa> a reventar. A reventar, que truenen esas válvulas. Simón. Entonces, me, a mí me costó un poco malo el instrumento. Porque el piano es un instrumento más, menos satanizado. Sí. Por lo menos en esa época. ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero, qué bueno, yo conozco a tu papá y tu papá también es músico y tu papá es una persona muy directa también, muy, muy correcta, sí. no como... No como otros. <risa> Le mandamos saludos también a sí. Raúlito, el buen sí, sí. Y sigue, mi papá sí, ahorita eh, ya en su retiro se metió a la escuela de marimba de la Municipalidad de, de Panajachel y ya está tocando marimba en la Ah, qué alegre. Muni. Sí, sí. Este... ¿No se está quieto tu papá? No, no se está quieto, no se está quieto. No se está quieto. Contame qué estabas haciendo el año pasado, porque yo te miré por todas partes ahí en eso las soy, redes sociales. Eso se me... bastante. <risa> Cuando medio hablábamos, me decías, no, ando por acá, ando por acá. Y yo, este cuate anda por todos lados. Y perteneciste a varias bandas el año sí, pasado. Sí, estuve tocando, el año pasado estuve tocando en cuatro bandas. Uh -huh. Este, pues bastante, bastante bien, gracias a Dios. Ocupado. Sí, súper, viajando, yendo, viniendo, bien, 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 alegre. Pero sí, sí tuve que tomar cierto tipo de decisiones para... para... Porque llega un momento... El problema es que de las, las cuatro bandas tocando covers, ¿no? Cierto. Entonces, este, a pesar de que la casaca tiene un disco como tal, pero por el cambio de cantante y todo esto, ha sido un poco más difícil. Pero eh, sí se tuvo que tomar una decisión. Aparte, mi nena tiene tres años ahorita. Cierto. Eh, mi sobrina. 
Sí, sí, sí. El tío Pelonchas le dice. <risa> y le regala vino cuando llega a la casa. Cierto, sí. <risa> y a él no le gusta el vino. Pero <risa> el, eh, tuve, se, tuve que tomar ciertas decisiones para ver qué quería hacer, eh, qué necesitaba hacer. Porque obviamente pues, es una fuente bastante buena de ingresos el estar tocando afuera y todo. Sí. Entonces eh, tuve que meterle un poquito el, el freno ahí a ciertas cosas. Eh, ahorita estoy tocando de fijo solo en la casaca. Uh -huh. este, hay otra banda que se llama Innumbrables, que cuando nos llaman vamos y tocamos. Es, es rock en español bastante buena la banda. Y una que se llama Chocolate Jazz, que es, 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 esta es muy de época. Se toca para diciembre, noviembre, diciembre, música navideña eventualmente para el Día de la Madre, música instrumental y nada más. Es muy esporádica, sí, pero sí. muy específica. Sí. Entonces, este, eh, fue cuando decidimos, no, hay que hacerlo del podcast, hay que hacer nuestra, nuestro propio rollo, porque pues yo no, no, no tengo nada en contra de los covers, para nada. Me han dado de comer muchos años. Claro. No, y para... Me imagino que en toda Latinoamérica, ciudad con Guatemala, cuando empezás y armás una banda con tus cuates... Lo que vas a tocar son covers, ¿verdad? ¿eh? Y eso es como el primer escalón que usan todas las bandas para empezar a ver si hay química entre los músicos, para ver si hay química con la gente con la que tocas, para ver si sos suficientemente bueno para que te paguen para, a un lugar para ir a tocar, ¿verdad? Entonces es como un escalón, ¿verdad? Este, y estuviste tocando en unas bandas de, de covers acá. Sí, sí, sí. Y estabas ocupadísimo. Sí, Yo te miraba sí. por todos lados y estabas ocupado. Sí, por lo menos... Tres eventos a la semana, cuatro, entonces sí, sí. No, 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 iba, no iba tan mal. Este, eh, sí, sí, te digo, llega un momento en el que tenés que decir, no, 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 no está mal, uh -huh. pero, pero creo que hay que buscar ciertas cosas, hay que pensar más a futuro. Sí. Eh, entonces, este, todo esto de, la, de las redes sociales, del streaming, todo esto ha venido a revolucionar. Sí. Y nosotros tenemos que evolucionar con, claro. con esto, ¿no? Y hace 12, no, hace 10 años, 11 años que tocábamos juntos, casi 12 años, eh, también tocábamos solo covers, ¿te recuerdas? Tocábamos sí. covers, pero tenés un techo cuando tocas covers, ¿verdad? Uh -huh. No puedes cobrar más que una banda que toca música original. Y ahí fue cuando nos pusimos a pensar y dijimos, no, aquí hay que empezar hay que a hacer música, música nuestra, ¿verdad? Y fue cuando empezamos el, el proceso disco. de grabación. Uh -huh. Yo creo que grabé cinco canciones seis, con la casaca, ¿sí? Seis, seis eh, de antes diez. de irme, ajá. O sea, que te grabé medio disco de la medio casaca. De la casaca. Eh, y ya, hasta el día de hoy todavía se tocan canciones de la casaca. Sí, sí, sí. tocando sí. la casaca. Hecho, Saludos a mis amigos de la casaca. Sí. Saludos. Hay nuevos integrantes sí. también. Sí, sí. Este, incluso hay gente que, que, que nos acaba de pasar. Hace unos meses nos contrataron para un evento. Y, pero quiero que canten... Eh, junto a ti, porque es la canción con la que nos hicimos novios hace 10 uh -huh. años, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí, es, es, se, se sigue. Tal vez no, no, en ese tiempo no era las redes sociales, no era tan boom como sí. ahora, pero creo que sí se logró. Y, y pues ahorita eh, vamos a empezar a trabajar el otro disco, caballo, con, con vos y con Tato. Sí, sí. <risa> eh, a ver qué tal, qué tal nos va con una cumbia un poco más madura. Vamos sí. a mantener la línea de la cumbia, que es lo que hemos, hemos tocado. Y nos fue bien tocando música propia, ¿te recordás? Nos, sí, iba, sí. nos iba bien. Incluso nos íbamos a... Cuando tocábamos en Guatemala, cuando tocábamos en Cubán, uh -huh. y había gente que escuchaba de la casaca y que llegaba, ah, yo vengo por Bésame, yo Ajá. vengo por Junto a Ti, Ajá. Uh -huh. yo vengo por Ven que quiero amarte. Y, 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 y nos funcionaba, o sea, sí. nos, nos, nos funcionó. Entonces creo que, creo que podemos hacer. Entonces esa fue la, ese fue el cambio que tuve que, que tener del 2022 al 2023. Aparte del 2022 estaba... 
estaba construyendo la casa, entonces necesitaba un poco más de, más de flujo. No es que ahora no lo necesite, pero, <risa> pero estábamos, estábamos con eso, con mi esposa y con la nena. Y, y pues ahorita en eso estamos. Vamos a, vamos a trabajar. Es lo que quiero, trabajar esto del podcast, el proyecto que tenemos, este, el disco de la casaca y ver con quiénes sí puedo tocar y con quiénes no en, sí. en vivo. ¿no? Mira, y el año pasado, bueno, vos has vivido de la música eh, 12 años, desde ya. que yo tengo, que tenemos nuestra amistad, pero también has tenido tus proyectos eh, personales, tus empresas y emprendimientos. Okay. Este 2022 viviste solo de la música. Solo de la música. Por, de, de, desde el año antes de la pandemia hasta el día de hoy, 100% música. Porque el año pasado que estuviste en cuatro bandas, ¿verdad? Que estuviste uh -huh. tocando por lo menos un par de veces a la semana. Eh, Económicamente, ¿cómo es vivir la música en un país como el de Guatemala? Fíjate que bien. Si, la, si uno la sabe hacer en Guate, creo que bien. Yo, eh, pues, mi primer sueldo eh, como músico fue con Otto Mora, un trovador de aquí de Shela. ¿Sí? Que Cabal René Morales dijo, yo tengo un guitarrista bueno que me invitaron para un par de eventos. Y me pagaban 50 quetzales por toque, fíjate vos. En ese tiempo era bastante dinero para mí porque sí. era un patojo. Pues, ¿no? Era una cena. Sí, sí, sí. Era pagar una cena. Ah, tal vez más, tal sí. vez más. Porque ¿Cuánto costarían los, las hamburguesas de ese restaurante sí. de la M? Unos... 30, 35 quetzales. No, eso valían hace... No, estoy hablando hace 15 años. 18, 20 pesos. Pues, o sea, sí, uh -huh. sí puedes invitar a, a, a tu ¿Alguien chica. Más? Sí, 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 sí. Entonces, pues, era, era... O sea, 50 quetzales de gasolina en ese tiempo. Era un montón de... Pues costaba, ¿qué? Siete o ocho quetzales de galón, pues. Sí. O sea, suficiente. Entonces, yo sentía que era bastante dinero. Y así fue, fui progresando. Ya ahorita el, el tope mínimo, digámoslo así, de, de, de sueldo por evento era de 50 dólares. Entonces, ¿Por músico? Ya, sí, sí, por músico, sí, por sí. músico. Ya, ya, es, ya es el mínimo que se recibe, digámoslo así. Ya, ya menos de 50 dólares, que son como 400 quetzales. Sí, sí. Es, eh, por un evento en Chela, sí. sin mayor esfuerzo, por así decirlo. Eh, ya menos de eso es... Creo que hasta es una falta de respeto ofrecerlo. Aunque hay este, compañeros hay, músicos que se regalan. También. Hay bandas que van por 600, que sale toda la banda con audio. Con audio, sí. Saludos. Vamos a omitir eso, vamos a poner un beat. Un beat. Entonces, este... Pues ese es el mínimo que, que, que estamos aceptando más o menos, ¿verdad? De, de 400 quetzales, que no es un sueldazo, pero está bien. De ahí para arriba. Pero, sí. pero también has llegado a cobrar más de mil quetzales. Sí, por supuesto. Por supuesto. Hemos sí, sí, sí. Llegado sí. nosotros, sí. Sí, sí, sí. No, o sea, sí, sí, sí se puede vivir de la música. Si logras tener tres eventos a la semana, claro, eso implica que no llegues ebrio, que llegues puntual, que hagas un buen trabajo. O sea, todas esas cosas que, que se viven al revés aquí en Guatemala. Pero... Pero digamos que si llegas a tener tres o cuatro eventos a la semana, son dos mil quetzales, ponele, que son, ¿cuánto? ¿200 dólares? Dos mil quetzales, no más doscientos dólares, sí. Doscientos por ahí. A la semana. Ajá, a la semana. Este, pues decimos en dólares para los que no nos ven en, en Guate. ¿no? Sí. Es, un, es un promedio de ocho mil quetzales al mes, que es bastante. El sueldo mínimo de Guatemala es de tres mil ochocientos quetzales. Sí. Men, 200, menos doscientos dólares, trescientos dólares por ahí. ¿Cuánto será? 3.200. Ah, Son 400 dólares. 400 dólares. Ese es el sueldo mínimo al mes en Guatemala. Entonces, este, pues nosotros logramos eventualmente llegar a los 1.000, 1.500 dólares eh, tocando bastante, ¿no? Sí, sí, Entonces, a la semana. No, al mes, al mes. Pero ya ah, mil, cierto. Sí, sí. 1.500 dólares, 1.000 dólares al, al mes aquí es, o sea, vivís tranquilo, pues. Sí. 
no vivís en opulencia, no, no andas en BMW, es un Land Rover, pero, <risa> pero, vivís, pero vivís, pero vivís sí. bastante bien. Sí. Bastante bien. Entonces así fue como me mantuve estos últimos seis años. Incluso durante la pandemia eh, fue algo bien interesante porque no trabajé esos, esos años. Sí. El, el otro, eh, el emprendimiento que tengo, por así decirlo, es algo que le dicen lutería o luthier. Yo no soy luthier porque no construyo instrumentos. Uh -huh. Más un, un take de instrumentos eh, de cuerdas. Este, pues eh, eso sí me, me mantuvo trabajando durante esos dos años que nos encerraron aquí en Guatemala. ¿va? Pero yo iba a cambiar de carro antes de la pandemia. Y tenía ya el dinero ahorrado y gracias a Dios no se pudo. Entonces, sí. <risa> ¿Pudiste ir sí, con eso, con sí. eso salimos. Pero, eh, sí, ese es el otro. Pero, digamos, que tiene que ver con la música siempre. Pero, sí. O sea, trabajo guitarras eléctricas, bajos, etc. O sea, que estás haciendo eh, un promedio, digamos, de entre 400 quetzales a 1,000 quetzales por evento. Por evento. Eh, el día de hoy. Uh -huh. Pero tenés, ¿cuánto tiempo de estar tocando? Uh, 13 años. 13 años. Uh -huh. ¿Y cuánto dinero tenés invertido dentro de ese instrumento? <risa> Podemos eh, omitir esa parte con mi esposa. Sí. <risa> ¿Cuánto dinero sabe tu esposa? Que sí, eso? sí, es que esa es la pregunta. Sí. Entonces, bueno, eh, estamos hablando de que aparte de ser un buen músico, tenés que haber estado tocando años para que puedas este, tener tu este, actuación, digamos, tu performance en, en el escenario. Eh, sentirte cómodo, saberte las canciones eh, propias de la banda uh -huh. o canciones covers que todo el mundo se sabe. Que aquí en Guatemala cuando alguien va a algún bar se a echarse unos tragos, lo que quieres escuchar es las canciones que te sabes. Uh -huh. A menos de que ya sepas la, a la banda a la que Exacto. vas a escuchar. Y aparte tenés que tener invertido bastante dinero bastante. en tu equipo. Entonces... Sí, porque eventualmente alguien tan... tan, tan... Yo tengo un, un trastorno obsesivo compulsivo. <risa> De estar Entonces, comprando cosas. Sí, ¿no? sí no, no, y aparte. O probando sí, cosas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, alguien como, una persona como yo que... que... Entonces, yo, al día de hoy, el día de hoy yo tengo ocho guitarras eléctricas. Sí, sí. <risa> que le, yo, yo sé, o sea, ya... Sí, sí, ah, tengo ocho guitarras eléctricas, güey. Tengo ocho guitarras eléctricas. <risa> Tienes que llegar a la casa a empezar a contarlas. Sí. Una, para ver. O sea, realmente, me, me llegué a juntar eventualmente con 16 guitarras, pues. Sí, o sea, sí. es... es yo sé, no, 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 no está tan... Sí, sí. Pero digamos que... Incluso tenías un tupedestal donde cabían como ocho guitarras. Todavía lo tengo ahí, ahí tengo las ocho. Y cuando viajábamos te llevabas como cinco y lo parabas sí, ahí. Sí, porque todo. imagínense, no, 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 por, no por lleno de cuentos, sino que nos íbamos una semana sí, y, sí. y eventualmente reventaba dos, tres cuerdas y se me reventaran, porque sí. gracias casi no reviento cuerdas, gracias a Dios, pero pero puede pasar, o que fallara una guitarra o algo. Entonces sí. tenía que llevar para toda la semana. O que se cayera del bus. A o que se cayera del bus. Que no pasaba. Ay, que pasaba a veces, sí. A veces. Sí, sí, accidentes, etcétera. Pero sí, sí, o sea, sí, sí tengo bastante dinero invertido en eso. Ahorita ya, ya lo reduje. Pues obviamente ya tengo una niña. Sí. Entonces tengo solo ocho guitarras. Más una niña. Más una niña. Te vendí los amplificadores, ¿te acuerdas que tenían? Sí, una unas refrigeradoras. Unas refrigeradoras de este tamaño, tenía tres, cuatro amplificadores dobles, o sea, era, era, era absurdo. Ya me quedé solo con un amplificador y, y ahora todo se volvió digital, entonces logré vender en, 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 en tiempo bueno aún uh -huh. todos mis pedales, porque me iba a juntar con treinta y pico de pedales Cierto. de los carritos, uh -huh. o sea, entonces logré vender, compré ya una, una pedalera de alta gama y, y guitarra y con eso estoy. Ahora ya hay Nears, ya el, el body pack, o sea, todo eso. Entonces, sí. Pero es bastante dinero de todos modos. Es menos espacio, pero bastante dinero. 
dinero. Vamos a que tenés que tener tu tiempo invertido y tu dinero invertido para poder ir a ofrecer servicio como músico y para poder vivir también acá. Aparte de ser musicalmente virtuoso. ¿verdad? Claro, tenés que tener el talento. Y si no, miren, ¿cuánto tenés vos invertido en mi equipo? <risa> miren Yo no tengo de... esposa, pero tampoco lo voy a decir. Sí. Miren, miren atrás de él, miren atrás de él. Esos sí, tengo, tengo mis juguetitos y tengo otros por ahí que, que no alcanzan a salir. Pero este, yo tenía hace un par de años la cuenta de cuánto iba a invertir entre computadoras, interfaces, micrófonos, monitores, todo. Eh, hasta que dejé de contar porque sí. ya no podía dormir después. Por, por, por paz sí, mental, sí, salud sí, mental, sí. sí. Pero sí está eh, yo tengo, más yo tengo inversión que lo que cuesta mi carro. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo hago esa broma. Sí. A veces eh, voy con dos guitarras y, y la pedalera y en el carro y digo... Mejor bajo esto porque ahorita... Que se lleve vale, el carro, pero que se, se lleve el carro todo lo que está. Vale, vale tres veces más el equipo sí. que el carro. Pero yo tengo una anécdota. A mí cuando muy salió el, el, el bicho este que nos atacó, eh, a mí me dio sin vacunas, sin nada, y sí me, sí me pagó duro, bastante duro tu oxígeno. Sí. Pensaron que ahí, ahí iba a Palmolive yo. Y entonces le dije un día a mi mamá, por teléfono, le dije, mira, voy a agarrar post-its. Y voy a etiquetar, en ese tiempo tenía 12, 14 guitarras, no recuerdo bien, uh -huh. todavía tenía amplificadores y todo. Voy a etiquetar todo con los precios que me costaron, con lo que creo que lo pueden vender y creo que logran juntar eh, pues para salir adelante con la, con la Paula, con la nena. <risa> todavía mi esposa se rió, sí. no me va a alcanzar ni para la primaria. Yo, cosita. <risa> me acordé de lo que sí. le había dicho que me habían costado. Sí. Y me preguntaba, ¿cuánto me costó la guitarra? ¿Tres mil? Así, ¿qué sales? Yo, uh -huh. <risa> Vos lo dijiste, Cierto. no, yo no es mentira. Nada. Entonces sí, sí, te, o sea, sí pensé en algún momento en dejar todo para que lo pudieran vender y, y, y hacer un poco de, de colchoncito. <risa> un par de años. Sí, sí, sí. <risa> sí, pero sí, este, vos sos el vivo ejemplo de que has vivido de la música estos años. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí se puede. Se puede para la gente que nos está escuchando que tal vez están empezando o que van a medio camino. Uh -huh. O también hay gente que va mucho más adelante de nosotros, incluso en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo país, ¿verdad? Entonces, solo queremos exponerle un poquito de lo que hemos vivido nosotros y de nuestra historia, ¿verdad? Y del, y del proyecto que estamos empezando ahora, en febrero del 2023. Que vamos a estar, este, como dijimos al principio, escuchando música. Eh, vamos a estar teniendo invitados también cuando podamos y, y esperemos que les guste, ¿verdad? Lo que, lo que estamos ofreciendo. Sí, y hablando... De esto, de cómo vemos nosotros eso, no, no una crítica, repetimos, no, no es que creamos que sabemos todo de la música, para nada, para nada, para nada, solo queremos escuchar, pasarla bien sí. y, y, y queremos escuchar nuevas opiniones acerca de, o, o dar nuestra opinión, digamos, dar sí. nuestra opinión acerca de los nuevos grupos, de las bandas que están emergiendo. Y... Desde nuestro punto de, humilde punto de vista, porque claro. no, no somos expertos en la materia, sino somos... Eh, es nuestro hobby, es nuestra vida, es lo que nos hemos dedicado desde hace más de una década. Entonces, estamos acá para ofrecerles un, una nueva puerta. Y si ustedes tienen bandas emergentes que quieran que hablemos de ellas aquí, pues déjenos aquí abajo. Este, bandas grandes, reconocidas ya de, de países que no conocemos, pues también háganos favor de dejarnos ahí el link. Claro. Nosotros vamos a estar hablando, escuchando, vamos a hacer, no, no, no reacciones como tal, pero sí, sí vamos a escuchar y, y ver qué que podemos aportar sí. a esta... Estamos más emocionados de escuchar la música que no hemos escuchado, los sí. grupos que no hemos escuchado, porque los que ya hemos escuchado, también podemos dar nuestra opinión claro. y también vamos a hablar de ellos, pero queremos escuchar música nueva también sí. y, y, y enseñarles a ustedes lo que y se Y no puede. importa el género, no importa el género. Si tienen una banda de merengue, de salsa, de cumbia, de 
Genial, nos, sí, parece, sí. nos parece genial. Perfecto, entonces, este, pues esto fue un poquito de, de un poco de nuestra historia, de nuestras influencias, este, de cómo nos conocimos y, y que, que estamos presentándonos. Aquí estamos para, para todos ustedes y esperemos que les guste, que nos empiecen a seguir. Así es, y que, y que disfruten y, y saludita, Milo. Saludita y este, esperen. Padres Nuestras madres, por favor. <risa> y aquí estamos a la orden. Por favor, escríbanos, coméntenos y síganos en donde estemos presentes. Y los esperamos la próxima semana. Tito. Muchas gracias por apoyarnos, por escucharnos. Y pues aquí vamos a estar tratando de leer sus comentarios. No traten de no ser abusivos. <risa> pues si son abusivos también. Sí, eh, sí. Vamos, vamos a responder. Eh, vamos a responder Bueno, entonces eh, nos vemos la siguiente semana. Mi buen amigo Tito. Gracias, Milo. Gracias a todos. Saludita a todos. Chao. Bye.